0: 静，作者苍月，主播影子
1: ，玉衣黄。二十年前
0: ，正是大宋宣和五年。亡国之祸已迫在眉睫，然而帝都却歌舞依旧。汴梁的天津桥上人来人往，热闹非凡；勾栏瓦肆里喧闹连天，酒楼歌馆丝竹笙歌，绿窗朱户，十里烂银钩，到处都是一片繁华升平的景象。卖花儿。卖花了。已经迟疑了很久，眼看天色不早，桥头上布衣金钗的女子终于怯生生的开了口，吆喝出了第一句，同时把篓子里的花木搬到外头。上品的牡丹，姚黄魏子，玉楼春，大家来看看，都是上品的牡丹。背篓一开。里面的姹紫嫣红就露了出来，引来了来往行人的目光。此时正当宣和年间，王宫里王孙贵族们耽于享乐，大兴造墓游园，也搜罗奇花异草，充实后庭。皇帝更是设立了花石纲，在扬州、杭州又特设了金明局，凡是有点新奇的花草，全都被搜罗一空。入了汴京，这种风气也是弥漫到了民间，小家小户也养出花草作为消遣，茶楼酒馆里谈的最多的是今日某园又有何种花当季，某家得了什么新奇花草。何况是在天子脚下的汴梁城，更是丰盛。所以女子只是一掀开背篓，登时就有很多人围了上去。我来看看，在大家七嘴八舌的议论中，一个瘦高中年人排众而入，饶有兴趣的在花前弯下腰来，细细翻看花茎花叶，一副行家里手的样子。那、啊、连蔡二爷也来了，旁边的人群立刻沸腾了起来，有几个人陪着笑脸凑了上来。您老人家来鉴赏一下这几株牡丹吧。蔡二爷人富贵，也当买最富贵的花了。哈、哦，果然是魏子，没有理睬那些人的阿谀。看到一株已经蓄起花苞的牡丹，高瘦中年人吸了一口气，忙问：“姑娘，这牡丹怎么卖？我全要了。”一。两银子一株，布衣女子低下头，似乎有些不好意思出价。这么贵，高瘦中年人心中一喜，知道眼前五株全是难得一见的名品，一百两算是捡了个大便宜。然而却是不露声色的压价，眼现为难。看样子是姚皇位子。但是有的花儿连花苞都不曾有，谁知道开出来是啥样？色差一分，便宜这个价钱便也差了十倍呢。客官尽管放心，除了摇黄魏子、玉楼春，剩下来的两株，一株是绿蝴蝶，还有一株是玉衣黄，都是好花，我不骗你的。见对方有一口气全部买下的意图，布衣女子眼睛微微一亮。<笑>如果您一起买下，还可以少五十两。一起买下也好，这样他就可以早些回家，不用在这么多人前抛头露面了。姑娘莫开玩笑，牛吹大了会飞的。绿蝴蝶和玉衣黄，据说是洛阳才有的西汉名种，一到外地便多半是。活不成了！抓住了对方的说话破绽，蔡儿也冷笑起来。连大内皇宫的御医皇都是在一年一度的花开之时从洛阳快马送来的，你居然能在汴京种出御医皇，笑话，吹的吧？才不是呢！如果阁下真的有眼力，自然能看出来这是最正品的御医皇，何必这样低毁人？后一女子一下子抬起了头，满脸愤怒，仿佛这样的疑问大大损害了她的尊严。她一把抱起牡丹，回头就走。你这样问，我不卖给你了。蔡二爷本来只是想冷言压价，捡个便宜，然而在女子抬头怒视的刹那，却被那样的光芒所震慑了，不禁心神一荡，居然是个国色。虽然粗布蓬首，也难掩其美。更何况此刻名花应国相应，更是动人心魄。论起来，就算是相爷府邸里，也不曾有可以比拟的美人吧。那个布衣女子匆匆将几株牡丹放入了背篓，准备去别处叫卖。然而方要离开，眼前却挡住了一只手。蔡二爷回过神，又嬉笑着凑了过来，拉住她的背篓：“好好好，姑娘，一株一百两，就一百两。二爷也不缺那几个钱，随我到府上去取吧。”我不去，我说过我不卖给你了。呀，小丫头不知好歹啊，蔡二爷肯给你买花，算你福气了。旁边有帮闲的开口，笑嘻嘻的起哄。嘿嘿，看来呀、啊、是个乡下丫头，不知道我家二爷什么身份吧？当朝蔡太师可是二爷的堂兄弟，嘿嘿，还是乖乖随我们回去，不会少了你的好处的。我不去。布衣女子用力挣扎不脱，却心疼自己种的花，不肯放下了那只背篓。这可由不得你。蔡二爷见他居然软硬不吃，也发起怒来，冷笑一声：“不去，那就给我把他抓到衙门里去！一个寻常百姓哪里来的御医黄？一定是从哪儿偷来的，给我抓回去问个清楚！”是二爷，帮闲们一拥而上，夺了他手里的花楼，将女子围在中间。青天白日。你们怎么可以诬告梁家？蔡太师又如何？花石纲弄得天下民不聊生，都是这些奸臣害的！居然敢当众诋毁太师！蔡二爷吓了一跳，真正发起怒来，觉得众人围观，这个女子不失点薄惩，不足以挽回面子。小的们，给我掌嘴！左右一声吆喝，便架起了那个女子。一个小厮挽了袖子，气势汹汹走上前去。谁敢？挥出去的巴掌还在空中，居然就有一个人听到一声厉喝，言语中有一股压迫力，让那个小厮居然不由自主的顿住了手。都给我住手！众人一时哗然。不知是谁，居然吃了雄心豹子胆，居然敢管蔡二爷的闲事。转过身，循声看去，只见一个女子拨开了人群走了进来。那个为别人出头的女子，一身白衣如雪，肩上还停了一只白鹦鹉。她也不看蔡二爷，径自走到那个打人的小厮面前，手只是微微一挥，却不见动作如何，那个小厮便惨叫着。跌出去了一丈远，你又是谁，敢来管二爷我的事儿？见打断自己的好事女人，蔡二爷也是觉得面子越发过不去，愤怒的瘦脸发青。来人，给我连着一起拿下！随从们放开了布衣女子，转而扑过去擒来拿人。然而，那个女子手指微动，那帮随从们突然间就觉得全身酸麻，动弹不得。妖法！这个女子会妖法！蔡二爷一看讨不了好，脸色有些惊慌，想要扔下一句狠话就溜出去搬救兵，然而，是眼睛一在女子身上就转移不开了。不由自主的张大了嘴巴。今日难道天下绝色都云集到了天津桥了？眼前这个白衣女子容色居然亦是清丽无双。他心念一转，今日可算有福，竟然一下子搜罗到了两个国色清城的佳丽。如果拿去献给相爷，不知道能有多少好处呢？眼珠子转了转，他立刻叫了起来：“快给我通知府尹啊！这里有妖人作乱，需派人来捉捉拿。这等事还要惊动府尹？哼，信不信官府里的人来之前，我先取了你一对眼珠子？”白衣女子冷笑起来，毫不畏惧。她手指微微一点。肩上白鹦鹉立刻飞出去，闪电般直戳对方眼珠。蔡二爷惊叫一声，抬手捂住了眼睛，还是慢了片刻，眼角那里已经被抓裂了一道，鲜血长流。腰腹腰腹。蔡二爷这下子心胆俱裂，色心全消，捂着眼睛连滚带爬的逃了出去。快走吧！白衣女子过来扶起了他，把花篓提在手里，匆匆的挽着对方，几步走离了天津桥。那位卖牡丹的布衣女子被拉着，身不由己地往前疾步，一路上只是直直地打量着对方。奇怪，这个陌路相逢的白衣女子为什么看上去如此的面熟呢？走了几条街，转入一条无人的清冷街巷，白衣女子停下来，打开了一间小铺子，回头微笑：“这里便是寒舍了，妹妹进来坐一坐吧。”她迟疑了一下，举步踏入。这个铺子外头看着门面虽小，房间里面却是出奇的空洞。一进去，只觉得满堂花木扶苏，香气馥郁，令人竟然仿佛置身于树林花海之中。卖牡丹的布衣女子一下子怔住了，站在那里定定地看着满室的花朵。这些花居然每一种都是稀世罕有的奇葩，便是大内皇宫，精明菊里也看不到如此的珍贵品种。他愕然地站在那里，说不出一句话。妹妹想喝点什么？白衣女子回身关上了门，语气亲切，仿佛对方是一个相识多年的朋友。卖牡丹的女子神色有些恍惚，眼睛直直地看着对方：“你……你叫什么名字？我似乎哪里见过你。”你不记得了吗？白衣女子微笑着抚摸肩头的鹦鹉，那只鹦鹉正亲热无比地对她咕咕地叫着。虽然过了三百年，你看，连雪儿都还认得你呢。你，白罗天女，哼<笑>，葛金妹妹。是一别三百年，如今可好？一百多年了，还是第一次有人知道我是谁。葛金轻声叹息，抚摸着身侧的一株株牡丹。自从离开碧落宫之后，我孤身落入凡世。再也没有见过其他的花神姐妹了，但牡丹花神始终还是百花之王。你看，虽布衣乱发，亦不掩国色。葛金摸了摸自己蓬乱的头发和粗布的衣衫，不由得笑了起来。那一瞬，他浓黑的睫毛下。眼里有无数光华流转，一瞬间，让金钗不群的平民女子变得气质高华，就似倾倒天下的皇后，竟然映得满室的美丽花朵都顿然失色
1: 。
0: 对不起，葛金沉默半晌，终于叹息了一声，当年。在你和玄冥被天庭处罚的时候，我没有站出来，你会怪我吗
1: ？
0: 听得他忽然提起这件事，白罗脸上的笑容渐渐凝
1: 固
0: 。天庭的决定，一般神仙又怎能抗拒？我并不怪你。